1: 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《生活 in Design》，我是佳妮。今天呢，我们周四来到了《生活法律通》的单元，我们要来介绍关于法律辅助。人生啊，有时候难免就是会遇到一些、哎、比较困境、哦、比较不如意的事情，突然间权力被侵害的、哦、比如说碰到了严重的车祸。或者是哎，现在因为疫情的关系，突然被解雇了生活陷入困境，不知道该怎么办。但是呢，也没有钱能够来请律师乱问又可能会被骗。这样子的话，要怎么办呢？欸、司法院呢告诉我们说，法律扶助可以来帮忙哦。那我们的法律扶助关于它的申请资格限制是什么？那法,法律扶助又可以帮助些什么？哦，今天呢，我们将会邀请到司法院司法行政厅的调办司法官蓝家伟法官来跟我们分享关于法律法律扶助的制度哦。让我们来呃。了解说如何来善用法律辅助，让需要的人可以获得优质的法律服务，也保障我们人民的诉讼权跟平等权。跟各位分享一下我们今天的天气。今天呢，因为西南风的持续影响，所以苗栗以南天气比较不稳定一些，哦、呃，出现短暂雷阵雨或者是雷雨的几率比较高。清晨到上午的降雨主要集中在中南部沿海以及平原，中午之后则会转到内陆以及山区为主。哦、呃，清晨到上午的雨势会比较大，要留意。短暂的这个强降雨现象。至于北部跟东半部是多云到晴。午后东。北部、东部地区及北部山区会有零星的短暂阵雨，大部分地方的高温来到三十二到三十五度，大台大台北盆地可以来到三十六到三十七度左右。那东半部近山区及纵谷的内地也容易出现三十六度以上的高温，所以呢，在外面活动的话，要记得补充水分。那我们这个财政部的国税局提醒各位听众朋友们哦，最近呢很多的歹徒利用税务案件来诈财、哦、所以要提醒大家，国税局或者是税捐处不会用电话通知退税，也不会用 ATM 转账的方式退税、哦、如果接获中奖通知，也要小心的求证。可以拨打一六五反诈骗专线，或者是向国税局税捐处查证。小心提防歹徒利用各种税务案件来诈财。夯话题，今日夯话题呢？今天跟各位分享法律辅助基金会网站上面的法福报报下面的其中一篇文章的摘要哦。这篇文章是台湾劳工正宪秘书长孙友莲哦所写的，关于疫情蔓延下的新劳动生活保障的问题哦。随着台湾的疫情持续的加温，很多人意识到自己跟病毒的距离哦是。可能是日常生活中的一部分，所以必须配合政府防疫措施，就会有家庭照顾需求，或者是哎、欸、通勤防疫、公司分流、异地工作，或者是在家远距工作模式，这些突如其来的哦管理跟工作协调问题，也考验了劳资双方的协调和适应能力。哦，虽然这个问题不是今天才出现，原有的劳基法以及性别工作平等法、哦、等劳动法也有相关的规定。二零二零年的四月，去年四月，因为疫情，立法院也通过了我们的纾困条例，哦、呃，成为政府因应防疫工作纾困措施的法源依据。那当时社会热议的防疫隔离假、防疫照顾假和这次的疫苗接种假都有特别规定。哦，但是呢，这一次因为本土社区感染的危机问题更加复杂，尤其是面对。不是归责于劳方或者是雇方任意方的风险，除了劳资双方规定之外，如何更能确保劳工权益以及做好防疫工作，就是我们未来、呃、持续要面对哦、呃，台湾劳方、资方跟政府都要面对的一个议题哦、呃。首先，无论是远约定远距以及在家工作，毫无疑问，这个就是一个工作哦、呃，所以雇。主不得要求劳工因为未到约定的事业单位场所，就要求其他价别、哦、例如说要请特休假等等。哦、那另外呢，这次疫情大爆发而导致在家异地工作增加相关的工时跟出勤适用劳动部规定的在外工作指导原则的规范，原则上工作时间跟打卡由劳资双方来事先约定。哦，但是劳基法对于工时跟出勤记录的规定没有免除。哦，出勤记录可以辅以电脑资讯或者是电子通讯设备协助记录，实际出勤情形由劳工自我记录，例如说工作日。日志哦，透过劳资双方约定的方式回报。如果在正常工作时间结束之后，雇主要求延时工延长工时，那还是算是加班哦。雇主仍然应该要延长工时给给付这个加班费。哦，另外依劳基法第三十条的规定，雇主要应制备这个劳工出勤记录，并保存五年五年，以免未来发生争议或者是受罚。哦，以上的规范还是很明确的哦。但是远距或者是在家工作，可能衍生其他成本，例如说啊，硬体设施是否可以要求雇主提供，或者是因此增加的通讯成本哦等等的。那劳资双方呢，应该要事先约定来避免争议。此外呢，这波疫情涌现的防疫照顾价的需求，以及基于政府疫苗接种政策，得申请疫苗接种价，只要。检具疫苗接种疫苗的接种记录卡就可以的，不需要就诊或者是其他的证证明哦。按劳动部的说明，雇主应该要准假，而且不得视为旷职、劳迫、强迫劳工以事假或者是其他价别来处理。也不得扣发全勤奖金、解雇或者是不利的处分。哦，这是关于我们法律辅助基金会哦上面所提供给各位听众朋友们的一个文章。哦，是关于我们的劳动生活相关的保障的问题。那我们休问题再到这边，先休息一下，我们来听一首歌。歌曲结束之后呢，我们将会呃来聊聊关于法律辅助。我们现在。这个疫情下非常需要用到的这个法律辅助的制度究竟是什么？那又可以怎么样的来帮助我们？哦，那我们先来听这首歌，是梁博所演唱的《男孩》
2: 。曾经。时代以为明白，所以爱的痛快，一双手紧紧放不开，心。但结局难更改，我没能把你留下来，更不想他能给你一个期待的未来。那幼稚的那。在打开，想问你现在是否忧伤不在，想躺在阳光下的海，想用心涂抹的色彩，让你微笑起来，勇敢起来，忘不了。的爱，那结局难更改。我没能把你留下来，更不想他能给你一个期待的未来。那幼稚的男孩。想你，就现在。想你，每当我又徘徊，所有遗憾的都不是未来，所有爱最后都难免逃不过伤害。不必再重来。
1: 律通，欢迎回到《生活 in Design》生活法律通这个单元呢，是我们生活 in Design 跟司法院。以及法务部啊合作的单元，今天要来聊聊关于法律辅助。哎，突然我们的权利被侵害了怎么办？哦，尤其是很多人是没有钱可以请律师的，这样子的话，法律辅助可以帮忙吗？哦、我们法律辅助申请的资格限制是什么呢？哦，今天呢将会邀请到我们司法院司法行政厅的调办事法官蓝家伟法官来跟我们分享关于法律辅助制度哦，让我们这个法律。可以帮助真正需要帮助的人，也来保障我们人民的诉讼权跟平等权。那我们先请我们的蓝家伟法官来给我们打声招呼。法官您好，
3: 主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。好，我想要先请法官来给我们介绍一下哦，关于法律扶助是什么？哦，像刚刚我们提到了，如果权利突然被侵害，例如说碰到很严重的车祸，或者是生活陷入困境，没有钱。请律师这样子的话，法律辅助可以帮忙吗？
3: 就法律辅助啊，它其实是针对一种，因为我们整个审理程序其实是一个很专业的，不是一般民众可以很容易进入的。而且整个诉讼程序的进行呢、啊，并不是说不需要费用的，它可能需要缴纳一些裁判费、诉讼费。<是>然后如果对于整个程序的进行也不了解的话，也有可能必须要请律师来协助，这部分都是需要报酬。所以法律辅助制度呢，就是希望给予这样的民众一些制度性的保障
1: ，去维护
3: 这些宪法上的人民的诉讼权跟平等权。所以，针对无资力或其他弱势的民众呢，可以提供必要的法律辅助嗯
4: ，例如说
3: ，在整个诉讼进行过程中，必须要缴裁判费或者鉴定费，或者说因为没办法抽身，像现在可能很多人必须要在家里照顾小朋友，因小朋友没办法去上学。嗯，这个情况之下呢？我们法律补助要给这些民众一些协助，让他打到诉讼上可以武器平等的状况，让整个法律制度是可以完善的去保障人民的权利。就比如说，像现在期间，可能有一天从上班发现说被老板开除了，或者老板跑路
4: 了
3: ，嗯，然后生活上也顿失经济上的依靠，<是>这个时候啊，可以还可以期待人民自己去进行整个诉讼程序嘛？因为整个诉程序其实是一个必须相当专业的一个审理过程，如果没有一个制度上的协助保护的话，人民的诉讼权利是很难彻底被贯彻与保护的。所以就凸显说，国家是有必要成立一个法律辅助的制度，去辅助协助这些受辅助资格的被害人，我们家属去协助他度过这段期间，比如说疫情期间的问题。而且也是为了遵循整个世界的人权宣言,言，所，人人都有受到法律平等宣誓保护的权利，而且要维护落实我们宪法上对于人民的诉讼权和平等保障。我们国家呢，就积极的推动了法律辅助法制定。经过多方的努力，法律辅助法在九十二年十二月三二十三日的时候三度通过。对于两个对象，一个无资力者的，或者说其他原因没有办法受到法律适当保护，提供必要的法律协助。然后这个也在司法院逐年的编列预算去捐助之下成立的财团法人法律扶助基金会
4: ，由这个基
3: 金会呢去执行法律扶助的事务。从九十三年七月一号开始就受理民众的申请了。然后呢，现在整个在全台湾各地啊有二十二个分会，基本上是有地方法院的,的地方呢就会有基金会的分会去协助民众，而且针对原住民族，我们也有。法律辅助中心，然后还有西部的办公室，从积积极的推动这些法律辅助的业务，让人民可以更容易的平等去接近正义的机会
1: 。嗯，是哦，所以其实法律辅助就是针对这些需要专业性法律帮助，但是它可能是无力诉讼、诉负担诉讼费用或者是律师报酬、哦、等等的民众，尤其是针对很多的弱势。哦的这些哦团体或者是个人就会来给予法律的辅助，而且是由司法院编列预算捐助成立的一个法律辅助基金会来执行这个法律辅助的事务。哦，所以关于这个法律辅助，哦来法官为我们简单的介绍，那可不可以请法官也给我们介绍一下？法律辅助，我们知道的法律辅助是什么之后，我们想要了解它可以帮助什么。比如说，有些人他并不是想要哦、呃、上法院来打官司，这样子的话也可以寻找法律辅助嘛。你
3: 法大家一开始想到法律，就会想要去一定要到法院打官司。对，可是很多问题啊，其实到法院之前我们就可以解决的，这样子也可以比较快速的、有效率的去解决大家的纷争。所以呢，法律辅助呢，针对这个部分呢。我们除了提供委任律师的诉讼代理或辩护的辅助之外，也会针对法律咨询，比一开始有法律问题，就可以先跟律师问一问，所以问题解消了就不会有争执，或者说在进行到法院之前的调解和解，也可以请律师来帮你，或者说一些法律文件的撰，这个部分法律辅助呢也可以提供协助。嗯
1: ，是，所以其实。不仅不是只是包含说只能打官司这件事情，它还有包含很多的项目都可以来做一个我们的法律辅助，我的一个协助。那想要再请问一下法官哦、喔，就是如果哎、欸，即使我们知道说有法律辅助，但是呢，遇到事情的时候，大家还是会心里很急，想要赶快赶快知道要怎么样来处理，怎么样去申请这个法律的咨询服务
3: 。就民众啊，可以在法律辅助基金会各个分会，或是有一些。法律咨询的注点可能是在有些呃区公所或者地方法院，可以跟专业律师面对面做现场的法律咨询
4: ，然后每民
3: 众大概二二十分钟的时间可以跟律师面对面的讨论。然后这个部分呢，有些是要预约，有些是要现场排队。比如说在台湾台北地方法院诉讼福导科这个部分是现场排队，然后台北市社会局的、呃，比如說万华嗯。社府中心的话是用网络或电话预约，这个各个方式的话，哦啊、大家可以在法律辅助基金会网站上查询。嗯，然后呢，但是有时候现场啊难免缓不及急，又要预约。这时候呢，基金会还有在提供电话法律咨询的服务。毕竟人们常常会害怕对未知的事物，就很担心、害怕、焦虑，<對>所以想到啊怎么办？我可以早点知道，但你知道怎么办，也可以让大家评估说，哎、欸，这个要上法院吗？还是大家坐下来？心平气和谈一谈就好了呢。这这时候呢，虽然法律辅助啊，原则上是以面对面的方式提供协助啊，不过为整个弹性的灵活运用法律辅助的资源呢，对于一些偏远地区或行动不便或特定的案件类型，也是有提供电话法律咨询的服务。所以在一百零四年五月一号开始啊，针对劳工案件、债务问题。原住民的事件或假日事件，这是在一百零六年十一月一号新增的，就开办了电话法律咨询服务，这部分有一个电话号码是四一二八五一八， 18, 就四一二，帮我一把。嗯、不过呢，还是要跟大家讲，有时候电话的沟通上也可能比较有困难，嗯，也没有办法把一些文件的传递，在公路上会有一些距离，这时候呢，随着科技的进步呢。基金会也在提供了远距视讯法律服务。哦，对于一些对，就是虽然我没办法直接的面对面，但是可以透过科技设备的协助呢，让大家可以透过视讯的方式跟律师面对面，而且讨论问题。然后这个不分也可以服务到比较距离远的偏向的民众呢，解决交通不便的问题。所以基金会跟各县市有合办的远距视讯法律咨询服务，可以透过了电脑的视讯系统。跟律师进行法律咨询，然后每一位也是二十分钟。这个部分呢，可以用线上的取号，然后这个方式呢，大家也可以在基金会的网站上查询到，可以在哪些地方呢，可以跟律师做视讯。常见的地方就是乡镇市的区公所，或调解会，或是各地的法院。嗯、特别是在最近因为 COVID-19 的问题，就是疫情的问题，各地方协助做远距视讯的部分，也做加速的调整。让更多的法律辅助资源可以协助偏强或者需要的民众，可以做在更多的地点可以做法律咨询，然后透过基金会，基金会成立一个叫电话法律咨询中心，这边有律师会随时驻点，提供带状及时的资讯法律咨询服务。所以，即使将来是在身处比较偏远地区的民众，也可以透过了抽基金会建立的抽号系统取号，然后依序的接受。资讯法律辅助省去这些等待的时间，也可以让法律辅助有更多元、然后更便民性的协助，让大家可以享受到法律辅助的资源
1: 。嗯，是哦，所以其实这个法律辅助。一开始的这个法律咨询的管道就非常的多哦，不过因为疫情的关系，大家我们现在是鼓励说可以多用哦、呃、电话或者是远距视讯的方式来做一个法律咨询的服务。嗯、好，那我们孙惠迪再到这边，我们先休息一下哦。等一下节目的下半段呢，继续继续请我们的蓝家卫法官跟我们分享更多关于法律辅助实际上要来怎么申请哦，申请的限制等等的。那我们休息一下，马上回来。
2: Forteresse dont les murs sont faits de promesses. C'est là que dorment les amants, cachés de tout, cachés du temps. Et quand leurs lèvres se rejoignent, c'est tout l'univers qui s'éloigne autour de silence e parfait, comme un instant d'éternité.
1: Hello， 听朋友，你可晓得表演也可以是用听的吗？你可以透过广播眼前导聆，进入到一个沉浸感世界，不管是未来演出或精彩回顾。世界硬数可以尽收在你的耳朵里，来锁定每周四、周五晚间七点零五分《世界梦想表演厅》，我是主持人端端，也欢迎搜寻 FB 端端主持人。你再玩电动手机，我就没收！再讨厌你，我永远不要跟你说话
0: 。今天我想来点家庭教育 e learning。教育部出版《我和我的孩子》亲职手册，设计了将近一百个亲职课题，通过简单易懂条列式小提醒，帮助家长快速检视亲子互动需求，学习亲职智,智能技巧。是的，欢迎到家庭教育网电子书柜专区线上阅览
1: 。以上广告由教育部提供。您想毕业后学位技能就业一步到位吗？双轨训练旗舰计划现正招生中，劳动部补助您百分之五十学费，每周在校上课二至三天，到企业训练三至四天，让您毕业即就业，成功接轨职场。欢迎15至29岁青年踊跃报考，详情请上网搜寻“台湾双轨”，或洽0289956399转1812。以上广告由劳动部劳动力发展署北京宜花金马分署提供。
0: Follow me, go bilingual. 双语教学花露米 Hi everyone, I'm Neil. This is Follow me, go bilingual. Planning to become a bilingual nation, our country tries to instill English into our daily lives, including the radio shows. And today, we're going to learn some new words from the news report. 欢迎来到双语教学花露米节目，今天我们将听英谷新闻学英文。小朋友的理想工作往往天马行空，十分可爱。一个日本人事顾问公司询问九百名学童，问他们长大以后想要从事什么工作。随着他们年纪的增长，他们想要的工作也有了变化。Party chefs and YouTubers: Japanese kids name dream jobs. 甜点师和 YouTuber， 日本儿童的理想工作。A survey has found Japanese kids dream jobs and how the jobs they want change as they get older. Employment agency Atikko asked 900 schoolchildren what jobs they want to do when they grow up. For elementary school boys, the most popular job was YouTuber, which was chosen by nearly 9%. In second place was soccer player, with a little over 7%. Third place was shared by police officer or detective and driver, with nearly seven percent each. But things were much different among junior high school boys, with both company worker and public servant topping the list with just over seventeen percent each. And in third place, a little over fifteen percent of boys said they want to make computer games. The most popular job for girls in both elementary school and junior high was pastry chef. Over twenty percent of elementary school girls chose pastry chef as their dream job, as did almost nineteen percent of junior high school girls. The second place and third most popular jobs among girls in elementary school were teacher, with ten percent, and doctor, with just over seven percent. For junior high school girls, however, the second place job was company worker with about fifteen percent, and in third place was public servant with twelve percent. 对国小男孩而言，高达九趴的人未来想要成为 YouTuber。不过，中学生的答案就很不一样了。最热门的选择是公司职员和公职人员。女生的部分则没有太大的差异。最受小学和中学女孩欢迎的工作都是甜点师。And now, let's learn some related vocabulary. Employment, employment, the state of having a paid job, 工作机会。For example. New York City saw the biggest increase in employment, with 150,000 jobs created last year. New York 市就业人数成长幅度最大，去年增加了十五个工作机会 Agency, agency, a company or government organization that provides a service. 代理机构 For example, he's worked for an advertising agency for many years. 他在广告代理商工作很多年 Detective, detective, a person or police officer whose job is to solve crimes. 侦探 For example, the detective wanted to ask me some questions. 这名警探想问我一些问题 Now let's review the three words we learned today. Employment, employment. 工作机会 agency agency 代理机构 detective detective 神探 That's it for follow me Go Balingo and Neil. See you next time.
1: 回到生活 in design 生活法律通，今天呢跟各位介绍关于我们的法律辅助制度、哦、来。能够透过法律来帮助真正需要帮助的人哦。那我们刚刚呢，请到的是司法院司法行政厅调办事法官蓝家伟法官来跟我们介绍。接下来我们要继续请蓝法官来跟我们介绍更详细的关于法律扶助哦。我们先请蓝法官跟我们打招呼，法官您好， hey, 主
3: 持人好，各位听众朋友大家好
1: 。好，我们想要请法官继续跟我们介绍是不是所有的法律辅助就是什么所有的案子都可以找律师？比如说，如果是打输确定的官司，这样的话也可以呃找法律辅助吗
3: ？就原则上，法律辅助它是提供对于无资力或是弱势的民众，是然后合法居住在台湾的人都可以申请，然后经过审查通过之后呢，就可以法律辅助。不过很现实的原因是，法律辅助的资源
4: 是有限
3: 的。嗯所以在特定的案件上，原则上是不提供辅助的，除非基金会分会长有同意的。像比如说，在刑事案件的审判程序的告诉代理或告发代理，原则上不提供辅助。不过呢，整个法律程序，我们不只是会保护被告而已，我们也相当重视被害人的权利。所以对于特定案件的被害人，比如说符合刑事诉讼法第四百五十五条至三十八第一项的犯罪的被害人。或者是说被害人有身心障碍状况，嗯、或者是说一些人口贩运
4: ，或者是妨
3: 害性自主的被害人，嗯、这部分呢还是会提供法律辅助的协助。然后或者像还有一些案件，比如说像刚才主任提到已经确定再的再审案件、嗯、或非常上述的案件，嗯、原则上这个已经确定的法律辅助也不会提供协助。或者一些自诉的代理，或者是非强制辩护的警察的第一次侦讯，这些案件。在刑事案件，我们不会提供法律辅助的协助；或者在民事案件中，有些选举的案件，或者说小额诉讼，比如说他增值的金额可能只有几千元，嗯，嗯可是我们如果提供法律辅助的协助的话，一个律师的费用可能是两万三万元，哦，这样显然不符合效益，嗯、所以这个部分只能说不好意思，嗯，资源是有限的情况之下，原则上不会提供协助，或者说同一个人。他从一年内他已经申请超过了三件的时候，
4: 嗯，这时候我
3: 们就会想，哎，不好意思，资源是有限的
4: ，可能要把资源
3: 分给其他人用，嗯、已经超过三件了，原则上就没办法提供你协助了。或者说，这个案件呢，申请人他已经跟政府，或者说一些民间团体获得了法律的协助、法律的辅助的话，这些人已经享有资源的话，我们应该说，哎，不好意思，我们法律辅助的资源呢，先留给其他有需要的人使用。
1: 嗯，是哦，所以其实，呃，本来说应该是说，只要是合法居住于台湾的人民都可以申请法律辅助，但是因为资源的关系，资源有限的关系哦，所以还是会有一些的限制在当中。所以，哎、欸，我们实际上法官，我们到底要怎么样来申请法律辅助呢？申请的资格是什么？
3: 这部分呢为什么要有资格的限制？这个很很现实的问题是。对、啊、法律辅助的资源是有限的。<是>而且我们刚刚讲到说，整个法律辅助基金会的基金一开始时候，司法院逐年编列预算捐助的。然后它的业务费用呢，有将近九成的费用也是司法院每年去编列。嗯、我们举两个例子来看，从一百零九年度司法院编列的预算数已经达到十三亿五千六百二十七万七千元。然后在今年一百一十年度，司法院编列，然后经过立法院审议通过的费用，已经到了十四亿八千一百九十七万八千元。嗯、这对于国家财政来说是一笔不小的负担。嗯、所以对于申请法律扶助资格，我们就必须要做一些限制。是，所以我们针对法律扶助的资格，会区分两大类型。第一个是无资力者，就是说一些低收入户。或者中低收入户，或者财产跟所得在一定额度以下，我们举个例子来说，如果是居住在台北市的民众，然后一家四口，嗯，这时候我们就要看他每个月可以处分的收入是多少钱，如果是在十万元以下的话，然后再看他全部的财产，在台湾地区全部可以处分的财产是不是在八十万以下，如果符合这个资格的话，就可以先通过无资力的审查，嗯。然后，除了针对无知意者之外，有一些弱势的民众，比如说身心障碍的民众，或是原住民族的朋友，嗯、或者是说犯了最重本三年上重罪，在初次侦查询问中没有选的辩护人的情况，这个我们都认为说，还有一些少年，嗯，一些小朋友不小心犯错了，这个我们也会会提供协助，因为他们是一些弱势的背景，所以提供协助。嗯
1: ，是哦，所以我们的。基本上哦，我们法申请法律辅助哦，主要是哦以下两个条件，像是无资，第一个是无资力者，第二个是其他原因无法受到法律的适当保护者的话，我、哦、就会可以来申请我们的法律辅助。所以其实法律辅助申请是有一些限制条件的，因为资源有限的关系。不过哎、欸，新闻上也会有。写说，哎、欸，有些人是有开兵室，但是他也申请法律辅助，有这样子的事情吗？因为这个部分的话，嗯、因为一
3: 开始就法律辅助的部分是要经过资历审查的，嗯，资历审查的部分难免会有疏漏的地方。<是>这个部分怎么处理呢？我们等一下要跟听众朋友们说明。然后第二个部分呢，因为法律辅助的除了无资历者保护之外，也会针对弱势者。然后弱势的背景，刚刚有跟大家说，他可能是犯重罪的，嗯的情况，嗯、但是他并不是无资历。在法律规定下，他可能是可以申请法律辅助。然后大家也看到哎、嗯，这样的情况下会合理吗
4: ？有疑问
3: 。嗯、所以立法院在一百零八年十月十六号的时候，也审查法服基金会预算的时候啊，也有要求司法院说，就这些强制辩护的案件呢、啊，还是要做一些就是犯重罪三年以上有期徒刑上重罪的案件，还是要初步审查资历，就不是没有资历的，他是有钱的人，就不嗯,嗯，就是应该让去公社辩护人。或业务辩护人协助，必须是真的无资历的弱势的，我们才请基金会承接这些案件，提供法律辅助。嗯，然后司法院也依照这个立法院的决议啊，要请各法院遵照办理。我们去很符合那个法律辅助保障弱势者的本质。嗯、然后另外再说明是，基金会呢，除了提供法律辅助之外啊，也有协助一些行政机关开办一些法律辅助的专栏，总共有三种。第一种是。劳动部委托办理了劳工诉讼辅助案件，就比如说劳工啊遭遇之前职业伤害，或是雇主违法解雇的劳务纠纷，嗯嗯、这时候会突然说啊怎么办？没有维生的收入了，然后短时间要,要找工作，这个时间呢还要请劳工自己去请律师进行诉讼，这不太可能。所以劳动部呢也跟基金会合作，提供了劳工诉讼辅助专案，去协助劳工安心的争取自己的权益。然后另外呢，卫福部呢也有委托基金会办理身心障碍者法律辅助专案，这协助身心障碍者也可以比较容易接近法律程序的的机会跟可能性。然后协助这些身心障碍者有公平接受审判的权利。嗯，然后还有原住民朋友的部分，这部分人民会也有委委托基金会办理原住民族的法律辅助专案，因为这部分是基于尊重多元文化价值。还有各个族群呢，可以依照自己的共同决定的方式，平行在他的生活追求永续发展的目标啊，这部分所以原住民族也有提供辅助啊。不过这些专案呢，虽然大家对于无知也认定啊，会有不同。不过司法院也有促请基金会，就各该专案办理的时候啊，必须跟这些委托的部会好好，好要好好商议说受理申请的资格啊。必须要在一定的资力范围内才能够给予协助，这样才会符合法律辅助保障无资力者弱势的宗旨
1: 。嗯，是哦，所以审查的要件跟这个审查过程就非常的重要。所以刚刚法官有跟我们分享到说，其实本身除了基金会办呃依照这个法律辅助法的法律辅助之外，也有。其他机关委托办理的这个专案哦、呃，比如说，哎、欸，劳动部的劳工诉讼辅助专案，或者是卫福部的身心障碍者的法律辅助专案，或者是原民会的原住民法律辅助专案哦、呃，所以其实种类非常的多。那如果我们申请人他、呃、在选择的时候，他要选择哪一种专案？要申
3: 请，像刚刚主持人说，嗯、主持人就刚刚有相当专业的跟大家跟年轻听众介绍到，<笑>整个法律辅助呢，除了法律辅助法本身规定法律辅助之外呢，还有基金会跟刚才的卫福部、原民会还有劳动部所可办的各个专案，嗯、所以呢，申请人呢就要开始看说，欸、那我的资格是符合哪一种呢？嗯、因为首先呢，先还是要合法居住在台湾地区的民众，嗯，才可以来申请，嗯、然后再申请的话。原则上呢，都、就是可以先依照法律辅助法设定的标准来申请。然后，如果依照这个法律辅助法规定的法律辅助来申请的话，只要通过审查，就可以获得全部的辅助或部分的辅助。有法服务的律师来协助大家打官司或写诉状呢，然后，其他跟政府单位合作的专案，就可能要必须要一些特殊的资格。嗯，比如说卫福部的专案要申心障碍者，原民会的专案呢，是必须要是原住民族的朋友。然后劳动部的专案也会比较特殊，原则上大家都是要以劳资纠纷，而且是在专案辅助范围内才有有的。然后比如说像身心障碍的朋友，准备审查文件呢，跟法务的标准一样，不会必须要拿有心智的身心障碍手册。嗯。
4: 然后
3: 像卫福部提供的资益的标准，知道有没有钱的标准呢，是比法律辅助宽一点，
4: 就是一点五
3: 倍。嗯嗯、就比如说刚才举到台北的例子的话，大概乘以一点五倍的可。月可以花的钱，可以处分的财产的话，就会符合到慰抚部的专案。而且在慰抚部专案的话呢，就身心障碍者的部分会有手语的翻译跟停打服务，这个部分可以请基金会提供协助啊。不过有好也有坏，这个这个慰抚部专案就可能没有办法提供一些诉讼上必要的费用支出
4: 。嗯，然后原
3: 住民的朋友的话呢，大家要申请原住民专案的话，就要记得带身份。证明文件，证明自己是原住民的朋友。嗯
4: 、然后
3: 目前的原民会的专案呢、啊，职业部分是不会做审查，只要是要自己符合是原住民，案情要有理由，或者说这是涉及到原住民的传统的惯习或文化冲突，符合法律，这个专案的辅助方案就可以申请的。然后劳动部的专案呢，就那劳工朋友原则上是具有一个申请的资格。不过案情的部分啊，是要符合劳资纠纷以及专案辅助方案。这个、嗯、专案办法的话，大家可以从那个劳资争议法律及生活费用辅助办法里面看到。就比如说举个例子，常见的就是雇主突然把民众开除了，把老公朋友开除了，嗯、然后就是可能涉及到到底合不合法去终止劳动契约，或者说把人开除了却不付资遣费，不付退休金，嗯，或者说在职业灾害的部分啊。
4: 雇主没有给
3: 予适当的补偿或者赔偿，或者说更严重的情况之下，没有去帮劳工朋友依照劳工保险条例去做投保
4: ，或者是说
3: 投保的薪资以多报少，这种情况之下，都可能就可以是符合这个劳动专案的范围来请劳动部协助支付相关的费用，就资历审查的部分也会比整个法律辅助法里面规定的法律辅助资格比较高、比较低一点，比如说。个人月收入所得是要在低于七万五千元以下，资产是低于三百万以下，案情有理由，然后符合这个专案辅助方案，就可以用劳工部的专案协助。嗯、所以呢，大家都要去看一下說，说如果有符合这些资格的话，到底要用哪一种选的。不过如果一旦选定的话，原则上基金会审查委员就會依照申请人的所选择的辅助专案类型进行审查。嗯。然后在这些情况之下呢，我们还是要最重要的一点是，申请法律辅助的话，要大概这个案件呢、啊、是经过审查，认为说听起来大概是有理由的，要不然有些案件，比如说只是几百块钱或者几千块钱的纠纷，嗯、这部分像刚刚有提到，还是要请律师的话，可能不符合效益，在资源有限的情况之下，只能跟这些申请人说不好意思，没供办法提供协助了。
1: 哦，是，所以我们的这个关于申请资格哦，刚刚法官跟我们讲的其实非常的清楚哦，不管就是看，其实就是看自己的哦需求或者是自己的条件符合哪一个条件、哦。比如说身心障碍者，他的这个专案他的标准其实就是比较比较宽松的。对，哦，对，但是他可能就会哦有一些有些部分就跟这个法律辅助法律辅助法的这个法务的标准就不太一样啊、哦。那另外原住民也是哦，原民会的专案或者是这个劳劳动部的专案其实是基本上只要是关于劳资纠纷或者是专案辅助的范围的话，就是可以申请哦。不过也会看这个审查的时候会看一下个人的财产啊等等是不是符合我们的专案辅助的范围哦。那关于我们的申请资格，我们先到这边。那想要再请问一下法官，如果实际上我们真的要去申请哦，像各个地方的法律辅助基金会。申请法律辅助需要带什么文件吗？嗯
3: ，这时候我先跟大家讲，嗯，请先电话预约。哦、是是是尤其在现在的时候，可能分会受限于疫
4: 情，嗯，他可
3: 能必须做一些管控，所以到底什么时间可以申请的？麻烦先电话预约。嗯、
4: 因为电话预约
3: 有个好处是，必须因为法律辅助的申请，申请人必须要亲自到分会，或者是委托代理的。而且必须要携带一些文件，如果没有先打电话去问的话，或者先上网看清楚，可能会漏带，要多跑一次。有在现在这个时候多出门多一些风险，所以大家先跟基金会联络，确认要带的文件，比如说身份证明文件，然后全户的户籍誊本，嗯，然后还有五职业证明。五职业证明呢，就比如说像我们常见的财产归属资料清单。或者最近一年，最近要报所得税，最近一年所得税的各类所得资料清单，<是>这部分呢可以跟国税局要，嗯，或者是说证明是低收户、中低收户的文件，或其他资料文件，还有整个案情相关的文件，让审查委可以知道说，这个大概会不会有没有理由，还是来乱告一通的，嗯、还是说还有什么需要再协助提出来，有助于将来辅助律师可以更有效的帮助申请的，所以把这些文件呢带到分会去做审查。嗯，那一开始呢，申请审查委员会就申请人的案件及职业状况跟申请人面谈。嗯，面谈完、收集完资料之后，会有整个三个审查委员会组成一个审查委员会来共同讨论。然后如果过半数认为说这个案件我们要给予辅助的话，就会给予辅助。然后决定辅助的时候呢，再决定辅助的种类，比如说帮你请律师去打官司。或者说，哎、欸，这个不需要这么严重，写写书状，或者大家坐下谈一谈就可以
4: 了。嗯，然
3: 后这时候呢，工作人员就会通知申请人准予辅助，然后但是也有不准予辅助的情况。嗯，这个时候呢，申请人接受到这个不予辅助的通知之内啊，三十天之内可以申请复议。嗯，然后复议审查委员会呢，就会再做陈述。好啊，那原来审查决定可能必须要更改，再给予辅助，或者说啊，不好意思，这个部分。那案件我们还是不能提供你辅助的，
4: 嗯，然
3: 后在辅助决定给予辅助之后呢，辅助律师就是会跟申请人做个联络，然后跟申请人说，哎、欸，这个部分呢需要提供什么协助，大家作为一个讨论，进行这整个案件的进行。
1: 嗯，是哦，所以其实整个它是有一个流程的程序在这边。不过刚刚法官说，哎，最重要是一开始先打电话预预约哦，看看说哎是不是能够来做一个、哦、受理，或者是要准备什么样的资料。其实，在电话预约的时候呢，这个就会我们的这些法律辅助基金会的人员就会提供哦，你们提供我们说要准备什么资料的这些哦这些。哦，这些我们的文件啊等等的这些资料都可以来哦提供给我们。那想要再请问一下我们的法官哦，我们的这些法律辅助啊，因为是呃给予很多的一些费用的辅助，是全额支付全部程序的费用吗？还是自己要负担什么费用？
3: 还是必须跟大家讲清楚，法律辅助不代表说整个整个诉讼程序都可以完全免费，嗯、也不代表整个法律辅助呢就是完全免费。在等一下跟大家介绍到的情况之下，这部分申请人呢、啊，还是必须要负担一些费用。
4: 嗯，比如说
3: 第一个，在整个诉讼过程中呢，有些必要的费用要支出，比如说一开始有裁判费，或者有找证人来的话，要给证人的日旅费，嗯、或者说这个案件比较困难，必须专家来协助的话，必须有鉴定费，这些费用要支付的话，原则上申请人自己要付。不过，申请人如果因为资力的困难、啊嗯、也可以申请跟基金会申请，请基金会先代为垫付，然后由审查决委员决定说是否要帮申请人支付这些费用。嗯，然后还有一个情况是说，如果受辅助人因为法律辅助取得一定价值的财产之后啊，后来因为胜诉拿拿到钱的这部分、啊、基金会可能会认为说，哎，依照法律辅助法的规定、啊、你要帮忙负担一些。律师的酬金或必要的费用付一部分，就比如说，因为打官司赢得了超过五十万以上的资产的时候，这时候基金会如果因为这个案件去支付了一二审的律师费七万元，然后有缴纳给法院裁判费两万元的话，申请人因为基金会的辅助取得了这些，比如说举个例子，取了八十万元，的話这时候可能要回馈一半的律师费用跟裁判费用，大概就四万五千元左右。给基金会这个部分的道理就是，我们希望整个法律辅助的部分是使用者付费，是，但是是指有获得利益的，嗯、然后也可以让这个制度呢可长可久继续进行。嗯，因为刚刚<是>跟大家提到，一年的预算已经到十五将近十五亿了
1: 對。对，所以要要让资源被合理运用的话，对，还是使用者付费这一点很重要。然后
3: 另外一个问题，嗯、就是刚刚提到的开冰室这一种的，嗯，之后我们发现。<對>一定会把法律服务撤销，
1: 是
3: 撤销完之后花多少钱，就要叫他赔回来
4: 。嗯，就比如说
3: ，帮基金会帮垫的律师的费用，花了比如说一二审、三四审加，一二审加起来花了九万元，这个部分这九万元的费用，这些人就必须要把这笔费用还给基金会
1: 。嗯，是这样子，其实也是很合理啦，就是。哦，真正它其实是不需要受到这个法律辅助的的帮助的，但是还是去申请资格的话，其实就不需要、哦。所以遇到这样子的情况被发现的话，是会要求去把它这些金额啊、费用啊都会缴还回去，让我们的这个法律辅助资源真的能够去更有效的去运用给这些。需要帮助的人哦，所以今天呢，我们真的非常的开心，能够邀请到我们司法院司法行政厅的调办事法官南嘉伟法官来跟我们分享关于法律辅助制的制度，制度我们可以如何来运用？谢谢法官，
3: 好、哦，谢谢主持人，谢
1: 谢各位听众，拜拜，法官，拜拜，拜拜。我们今天的生活底在生活法律通就到这边告一个段落，感谢各位听众朋友们的收听，我是嘉妮，我们明天见喽，拜拜。